0: Hey ihr Lieben, da wir die heutige Folge bei strahlendem Sonnenschein auf einer Wiese im schönen Dinkelspiel aufgenommen haben, rauscht ab und zu ein Kinderwagen sowie der ein oder andere getunte teure Schlitten auf dem Parkplatz vorbei. Lasst euch davon aber nicht beirren und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hey ihr lieben Leute, willkommen zu Zeit für neues Zeug dem Podcast für Musikstudierende. Ich bin Paul Ebert, studiere an der Musikhochschule Freiburg und habe Personen aus den verschiedensten Bereichen der Musik- und Kulturbranche bei mir zu Gast. Ich stelle mir die Frage, wie ein umfassendes Studium der heutigen Zeit, aber auch der Zukunft aussehen kann und welche neuen Fertigkeiten und Kompetenzen man als Absolvent braucht, um in Zukunft in der Gesellschaft Fuß fassen und, noch viel wichtiger, eine eigene Persönlichkeit haben zu können. Heute ist Max Gärtner zu Gast. Er ist Schlagzeuger und Musikpädagoge und hat unter anderem das Rheingau Music Lab, ein Education-Projekt des Rheingau Musikfestivals, mitbegründet, welches Jugendlichen ermöglicht, ein Konzert ganz nach ihren Wünschen zu gestalten. Außerdem unterrichtet Max an der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl, schreibt für Shot Music, ist selbst Podcaster und, und, und. Im Podcast sprechen wir über seine neuesten Hefte, Was geht ab? Und Appetit, beide zum Einsatz von neuen Medien im Instrumentalunterricht. Außerdem geht er auf seine kürzlich fertiggestellte Dissertation ein, aber auch wie er die freie Zeit danach gestalten möchte. Eine inspirierende Person durch und durch. Genießt den Talk trotz Hintergrundgeräuschen. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Zeit für neues Zeug. Heute in Dinkelsbühl auf einer beschaulichen Wiese. Wir schauen hier auf die Stadt. Und ich habe den Max dabei. Herzlich willkommen. Danke, dass du Zeit hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir ähm, haben uns ja oder haben immer mal wieder Kontakt, so hauptsächlich auch über Social Media. Ich war ja vorher auch mal in Dinkelsbühl an der Berufsfachschule und verfolge das noch immer so mit. Du machst ja ziemlich viel. Der neueste Clou oder der neueste Streich sind ähm, zwei Hefte über den Einsatz von neuen Medien im instrumentalen Bericht. Einmal das Heft, was geht ab und dazu sozusagen das Begleitheft. Appetit. Kannst du da mal was dazu erzählen, wie so der Impuls war oder was so, ähm, wann der Gedanke dazu aufkam, das zu, zu schreiben, zu entwickeln?
1: Also, das Was geht ab? Heft ist ja beim Schott Verlag erschienen und die Idee kam letztlich daraus, dass ich schon echt seit einigen Jahren mit neuen Medien experimentiert habe und überlegt habe, wie kann man die so ein bisschen einsetzen, um den Instrumentalunterricht ein bisschen zu ergänzen oder einfach auch als Werkzeug zu nutzen, um das ein oder andere inhaltlich ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Da habe ich auch ähm, schon äh, bei Shot Campus äh, publiziert so ein Essay in einem Forschungsbereich, äh, wo es darum ging, Hörgewohnheiten von Jugendlichen zu untersuchen. Und ähm, ja, dass das jetzt Anfang 2020 rauskam oder fast Mitte 2020, als wir mitten im Lockdown gesteckt haben, ist eigentlich eher ein Zufall gewesen. Ähm, terminiert war äh, beziehungsweise dieses äh, Veröffentlichungsdatum war eigentlich schon terminiert. Ende 2019 ungefähr. Das heißt, es war klar, da wird es ungefähr rauskommen. Das hat natürlich dann zu einer ganz tragischen Aktualität äh, geführt, dass dann im Lockdown alle sich plötzlich mit neuen Medien und verschiedenen anderen Sachen auseinandersetzen mussten. Und ähm, ja, in dem Heft geht es eigentlich so ein bisschen darum, einen allgemeinen, methodischen Überblick zu bekommen, wie man neue Medien im Instrumentalunterricht einsetzen kann. Ich habe zwar auch immer ein paar Apps empfohlen, aber das Problem ist tatsächlich, in solchen app sammlungen die sind ja oftmals nach kurzer Zeit schon nicht mehr aktuell, weil dauernd irgendein neues Update rauskommt, was dann wieder Funktionen verändert. Deswegen habe ich das eher allgemein gehalten. Und das Appitude-Heft, was du gerade erwähnt hast, ist dann sozusagen direkt hinterhergekommen das ist nämlich resultiert aus den ganzen Anfragen von Leuten, die das Basket abgelesen haben und dann gesagt haben, oder die vielleicht in Webinaren dabei waren, die ich gegeben habe, und die dann gesagt haben, sie bräuchten oder hätten gerne mal so richtig praktische ähm, Eindrücke, also so richtige Etüden, die dann mit Apps arbeiten, was sie im Unterricht ganz konkret machen können. Und das habe ich dann in diesem App-Etüde-Heft letztlich geschrieben. Das sind also 20 ganz konkrete musikalische Etüden, die man für alle Instrumente nutzen kann, und dann sind jeweils eben Apps angegeben und was man mit denen machen kann.
0: Also quasi eigentlich eine Empfehlung für jeden, ähm, jedes Instrument, jede Spielerin, ähm, einfach zum Experimentieren, zum Ausprobieren, sich auch, wie du es selbst schon erwähnt hattest, so im ähm, eigenen Interesse mal hinzusetzen mit dem Android-Gerät oder dem iPad und einfach mal das Experimentieren anzufangen, mal schauen, was die App so bietet. Absolut. Ähm, du hast in dem ähm, Heft, was geht ab, auch ein Kapitel ähm, zu glaube ich, ähm, einem Thema auch, das dass, ähm, immer aktuell ist und vielleicht auch gerade während Corona noch mal an, an Wert gewinnt, ähm, wie du es auch schon gesagt hast, wie kann man ähm, Jugendlichen einen neuen Horizont in Sachen hören, auch aber in Sachen ähm, ja, Musikgeschichte vielleicht auch ähm, allgemein den Horizont erweitern und sie sensibel auch für neue Erfahrungen machen. Da hast du ähm, von karrierefertigen Jugendlichen ähm, so ein bisschen gesprochen, die auch vielleicht nicht mehr sensibel genug für eben die neuen Erfahrungen sind. Hast du denn auch außerhalb, jetzt in deiner normalen Unterrichtstätigkeit, wir sind ja gerade im Dinkelsbühl, wo du auch an der Berufsfachschule für Musik lehrst, ähm, Tipps, wie man genau diesem, diesem Phänomen entgegenwirken kann, also quasi Möglichkeiten für eine gegenteilige Entwicklung, dass man eben genau, wenn man vielleicht schon so weit fortgeschritten ist, auf dem Instrument trotzdem offen und sensibel genug für neue Medien oder auch für neue Entwicklungen im, in der Musikszene ist.
1: Das ist natürlich schwer, so, vor, so pauschal zu sagen. Letztlich denke ich, ist es ganz wichtig einfach, ähm, sich immer wieder ganz bewusst in ungewohntes, unbekanntes Terrain zu begeben. Also das, was man ja eigentlich oftmals ein bisschen meidet, wenn man mal so sein Nest gefunden hat und irgendwie sich wohlfühlt und so, ähm, dann, also dann besteht einfach die Gefahr, dass man aufhört, sich weiterzuentwickeln oder dass man aufhört, Neues kennenzulernen. Und ähm, das ist einerseits, sei es jetzt musikstiltechnisch, ne, neue Musik, neue Strömungen da, aber auch neue Medien oder ganz andere Dinge. Also Feldenkreis, also der, der diese Körperschulung sozusagen entwickelt hat hat ja genau das auch äh, gesagt. Er hat gesagt, also alte Bewegungsmuster durchbrechen, einfach Neues, Ungewohntes tun, um sozusagen das Bewusstsein immer wieder dahin zu lenken, ähm, ja, was, was man noch nicht so kennt.
0: Ist ja eigentlich auch genau, Feldenkreis ist guter Stichpunkt, passt eigentlich auch genau zu der Situation, ähm, sich immer wieder neu erfinden oder auch immer wieder auf sich hin und nicht ähm, sich so, so, so zufrieden zu geben mit einem Kenntnisstand oder mit einem... Ähm, einem Ideal quasi, das man, das man vielleicht bisher verfolgt hat. Also passt, passt auch super in die Zeit. ist generell, glaube ich, spannend zu sehen, wie viele ähm, AutorInnen oder auch ähm, gesellschaftlichen Ideale gerade diese Zeit abdeckt. Von Feldenkreis bis hin zu äh, Achtsamkeitslehre. Da kann, man, kann ich mal ein paar Bücher auch in die, in die Shownotes packen. Ja. Dann äh, ganz frisch kann man natürlich erstmal jetzt gratulieren. Ich glaube, vor nicht mal einer Woche oder vor einer Woche hast du äh, offiziell die Abschlussnote bekommen für deine Dissertation, die du geschrieben hast in Dresden an der Musikhochschule ähm, die du über elektroakustische Musik vor allem für Schlagzeug und Elektronik ähm, geschrieben hast, ist es richtig?
1: Ja, ist richtig Ja, ich habe da, hab da als Thema gewählt also das ist auch vielleicht so ein bisschen noch der Link zu dem Was geht ab und wie das dazu kam ich habe eigentlich auch relativ früh damit angefangen, mich mit elektroakustischen Kompositionen zu beschäftigen und dadurch kommt natürlich auch so ein bisschen der Hang zur Elektronik und zu den neuen Medien. Und ähm, ja, die DIS hat letztendlich das Thema ähm, einerseits elektroakustische Kompositionen, aber im Speziellen ging es darum, ich habe ähm, einen Pianisten aus Berlin kennengelernt, der heißt Sebastian Berbeck und der hat auch ähm, sehr viel über elektroakustische Kompositionen geschrieben. Und ähm, der hat unter anderem in so einem Aufsatz bei den, ähm, in den Darmsteller-Beiträgen zur neuen Musik, da gibt es diese kleinen begleitenden Bücher zu den Darmstädter ferienkursen und da hat der ähm, die These aufgestellt und hat das auch näher behandelt, dass quasi klassische, klassisch ausgebildete Musiker sich tendenziell un, äh, also unwohl fühlen, wenn sie elektroakustische Kompositionen aufführen. Weil da einfach Sachen im Spiel sind, ne? Kabel, Stecker, irgendwelche Geräte, Computer... Das sind so unbekannte Blackboxen, wo man Angst hat, das könnte eventuell beim Gig dann letztendlich vielleicht nicht funktionieren oder die schränken die interpretatorische Freiheit ein, weil man irgendwie sich genau an einen Tape zum Beispiel halten muss oder weil man nicht ganz so frei spielen kann wie wenn man jetzt vielleicht einfach irgendeine, irgendeinen Solo spielt rein akustisch, wo man langsamer, schneller werden kann, wie es einem beliebt, ja auch von Gig zu Gig unterschiedlich spielen kann und Letztlich ging es dann bei mir darum, ich habe das sozusagen als, als Eingangsthese ähm, aufgegriffen und habe dann in meiner Dissertation performative Konzepte entwickelt, die ich jetzt zwar, weil ich selbst Schlagzeuger bin, an Stücken entwickelt habe, die eben für Percussion und Elektronik geschrieben sind, aber die man auch auf alle weiteren Instrumente übertragen kann, weil es sich ja primär um die elektronische Komponente dreht. Ähm, wie man es schaffen kann, diese Elektronik live auf der Bühne so zu steuern oder so zu beeinflussen, dass man ähm, die mehr als Teil des eigenen Instruments eigentlich empfinden kann.
0: Ja, total. Also ähm, viele, ich glaube, viele steckt ja auch ab, die Benutzung der Elektronik einerseits durch die Komplexität. Äh, man braucht tausende Kabel, ähm, man hat äh, Programme, die man, sich, die man sich zwangsweise holen muss oder von denen man auf jeden Fall mal gehört haben sollte. Und vor allem auch dieses, ähm, man ist Meister auf seinem Instrument, und fühlt sich halt sofort eingeschränkt, wenn nur ein Loop-Pedal oder wenn nur ähm, ein Mikrofon vor jemandem steht und man gar, gar, nicht, gar nicht mehr ähm, frei ist sozusagen. Also es ist, ist einfach ein ganz ungewohnter Zustand. Jetzt wird sie bald veröffentlicht, ähm, das hier, du wirst ja verlegen. Hast du diesbezüglich, also ist, ist quasi mit der Diss jetzt ähm, dieser Bereich abgeschlossen oder hast du jetzt eigentlich dadurch wieder, so wichtig wie kennen, es ist ja halt mindestens schon wieder was im Gange an neuen Projekten, durch die DISS vielleicht sogar, oder ähm, wirst du noch näher in dieses Feld auch elektroakustische Musik in der Lehre oder in der Zukunftslehre einsteigen? Was ist da so geplant?
1: Also ähm, auf jeden Fall geht es weiter. Ähm, die Dissertation ist letztlich da so ein Grundstein für ganz viel weitere Forschungsarbeit. Ähm, es wird auf jeden Fall jetzt für die Zukunft, ähm, also erstmal bin ich jetzt ein bisschen beschäftigt, die, die sozusagen durchs Lektorat zu bringen, bis sie dann erscheint, beim Are Verlag übrigens in Köln kann man die dann bald bekommen und ähm, dann wird es jetzt in Zukunft weitergehen. Das wird auf jeden Fall im Bereich neue Medien ähm, noch, mehr, noch mehr Content geben, gerade auch was so allgemein methodische Fragen angeht, also jetzt eher so ein bisschen nicht mehr ganz so auf so praktisch vermittelndem Niveau, sondern eher so ein bisschen erforschen, sozusagen richtige, eine komplett in sich geschlossene Methodik, wie man das anwenden kann. Ähm, aber auch jetzt im Bereich Elektronik und, und Percussion, Performance und so weiter geht es auf jeden Fall dahingehend weiter, dass ich die elektronische Komponente jetzt gerade aktuell in einem Projekt mit den ähm, experimentell zeigenden Spieltechniken von Percussions noch mehr verbinde. Ähm, das heißt mit anderen Worten, ich versuche gerade ähm, in meinem Blog Dromax ähm, ähm, diese ganzen experimentellen Spieltechniken, die in der neuen Musik so verwendet werden. Also man spielt... Eine, ein Vibraphon mit einem Kontrabassbogen oder man spielt eine Bassdrum mit einem Superball, also mit so einem halben Gummiball sozusagen, um so Sounds zu erzeugen, da gibt es ja so viele Techniken. Ich habe also Werke von zeitgenössischen Komponisten und Komponistinnen untersucht und da diese Spieltechniken rausgenommen und habe die jetzt schrittweise gesampelt, um diese Datenbank, die daraus entsteht, dann ähm, ja, jungen Musikproduzenten und Musikproduzentinnen zur Verfügung zu stellen und quasi daraus live äh, performative Konzepte jetzt zu entwickeln. Was mein Ziel so ein bisschen ist, ist die Grenze, die ja noch noch ein bisschen existiert zwischen ähm, ja, zeitgenössischer elektronischer Musik und zeitgenössischer klassischer Musik aufzuweichen und da die Leute ähm, einfach zusammenzubringen, weil tatsächlich ich das Gefühl habe, dass gerade die neue Musik ähm, und speziell die elektroakustische Musik eigentlich mehr ihre kreative Zukunft hat in der Symbiose mit den jungen, kreativen Leuten aus der Pop- und Elektronikkultur kultur sozusagen. Weil da einfach offene Ohren sind für, für entsprechende Konzepte, für entsprechende Konzertprojekte und so weiter. Da denke ich, da kann einfach ein wahnsinniger Synergieeffekt erzielt werden, wenn man da zusammenarbeitet.
0: Hast du denn, wenn du erwähnst, dass du jetzt die Datenbank zur Verfügung stellen möchtest, für junge MusikerInnen schon konkret geplant, das auch in ein Webinar oder Workshop bereits integrieren oder... Planst du generell einfach mehr ähm, es auf einer Art Homepage oder aufnehmen, als eine Art äh, quasi Sample Pack zur Verfügung zu stellen, wo man sich dann selbst bedienen kann? Weil letztendlich auch, ähm, glaube ich, ähm, gerade diese Arbeit mit elektronischen Programmen in der, in der Pop-Szene ja viel, viel mehr verbreitet ist, das heißt mit Logic oder Ableton Live, ähm, als jetzt vielleicht eben in der, in der ähm, klassischen neuen Musikszene, wo es halt doch noch viel nach Partitur dieser Klang wird verlangt und nicht... Ähm, Hast du oder wie viele Möglichkeiten hast du anzubieten?
1: Letztlich ähm, wird es auf jeden Fall in der Zukunft, ich will jetzt nicht sagen kurzfristig oder mittelfristig. Ähm, auf diesem, also die, das Portal, von dem ich gerade gesprochen habe, ist dramax lessonscom und das ist derzeit so ein Blog, in dem geschrieben wird, aber auch teilweise eben mit Podcasten so veröffentlicht wird und das wird auf jeden Fall in naher Zukunft erweitert, ähm, da ist es gerade schon in der Mache, so ein Portal zu haben mit solchen Videolessons, die sich halt darum drehen, um das auch noch zu vermitteln, allerdings ist es jetzt momentan, wirklich in so einer Phase, jetzt habe ich diese Dissertation abgeschlossen, habe also eine richtig lange Zeit sehr theoretisch gearbeitet. Also habe schon natürlich auch, weil es ja künstlerische Forschung ist, praktisch Versuche durchgeführt, habe aber wirklich super viel Bücher gelesen und gerade jetzt im Rahmen der letzten Verteidigungsprüfungen, die ich hatte, ähm, ja, das war alles sehr sehr theorielassig. Dann gibt es durch den Lockdown jetzt so viele Webinare auch zum Thema, ne, was geht ab, Appetit und so weiter, ähm, dass ich echt sagen muss, die Versuchung ist jetzt groß und ich gebe dem, denke ich, auch nach, jetzt erstmal ein paar Monate wieder voll in der kreativen Versenkung zu verschwinden. Also das heißt, in meinem Studio mich zu verkriechen und einfach nur praktisch zu experimentieren mit meinen Instrumenten. Ich habe schon viele so kleine, kleine Kollaborationen ange, angestoßen, wo dann auch so ein paar Sachen entstehen werden, die demnächst auch auf jeden Fall gepostet werden. Es gibt auch, da kann ich aber jetzt noch nicht drüber sprechen, auf jeden Fall in der Zukunft eine Kooperation mit einem namhaften Hersteller, was diese Sample Packs angeht. Ähm, aber erstmal jetzt habe ich so richtig Bock ähm, mal wieder, weil tatsächlich das ja auch wirklich meine Wurzeln sind. Also ich bin jetzt durch diese künstlerische Forschung quasi auf diese rein wissenschaftliche Spur für die Dissertation mal gegangen. Ähm, das bleibt auch dabei. Also Forschung spielt weiterhin in meinem Berufsleben eine große Rolle. Aber jetzt muss ich erstmal, habe ich so das Gefühl, wieder mal für ein paar Wochen, Monate zurück ähm, und Feldforschung betreiben. Also einfach spielen und ausprobieren, experimentieren, was aufnehmen, ein paar Posts wahrscheinlich machen, aber irgendwie mal richtig wieder Stöcke in die Hand nehmen und, und äh,
0: spielen. Ja. ja, back to the roots einfach. Äh, ich meine, Forschung ist ja auch immer so ein Begriff, glaube ich, der sehr wissenschaftlich geprägt ist. Man hockt am Schreibtisch oder man sitzt im Labor und untersucht dann irgendwelche, ähm, irgendwelche Fälle. Aber letztendlich ähm, ist es bei uns ja schon allein an ähm, der Trommel zu sitzen und welchen Anschlagspunkt kann ich finden oder welcher Klang kriege ich aus diesem, keine Ahnung, Gartentor raus, ist ja auch schon eigentlich Forschung ohne Ende. Ähm, ich finde es auch ganz interessant zu beobachten jetzt, ähm, du hast ja wirklich auch jetzt äh, sehr, sehr viele Bücher oder sehr viel unterschiedliche, glaube ich, auch Literatur lesen müssen einerseits, dass du natürlich eine, eine, für die diesen runden Bogen findest, ist ja auch, man kann ja, finde ich auch ein bisschen schade, leider noch nicht ähm, sich nur auf die Moderne besinnen, man muss ja immer dieses Historische auch dabei haben, diese ähm, musikgeschichtlichen Hintergründe oder Musikwissenschaftlichen Hintergründe. Wie hast du das auch so erlebt? Du, hast, du bewegst dich in einem sehr aktuellen Forschungsfeld. Also elektronische Musik ist jetzt zwar jetzt nicht mehr klar so jung. karl heinz Stockhausen, Studio für elektronische Musik beim WDR in Köln, das ist jetzt auch schon eine, eine Hausnummer, auch nicht jetzt erst zehn Jahre alt. Aber trotzdem noch so ein junges Forschungsfeld. Wie hast du das, den ganzen Forschungsprozess auch mit deinen Professoren zum Beispiel, die vielleicht eher auch aus der historischen Musikwissenschaft kommen, wie hast du das so erlebt, also wie wird es einsatz angenommen und wo ertappst du dich vielleicht auch ähm, zu zählen, dieses wirklich Wissenschaftliche abzudriften und nicht dann zu sagen, hey, ich bin doch eigentlich, ich komme vom Schlagzeug, ich bin ähm, irgendwie trotzdem noch der entspannte Typ oder will der entspannte Typ noch so sein und nicht der Professor oder Musikwissenschaftler, der dann zukünftig nur noch Bücher publiziert?
1: Also da kann ich sagen, ähm, an der Stelle ähm, mal ein Shoutout an meinen Doktorvater ähm, Michael Heinemann, der äh, mich betreut hat mit der ganzen Arbeit über, über sehr lange Zeit und ähm, das ist wirklich eine erstaunliche Persönlichkeit, der tatsächlich also aus, dieser absolut, äh, aus dieser absoluten musikwissenschaftlichen Ecke natürlich kommt und sehr viel auch zu ähm, ja, alten Meistern veröffentlicht hat und sich oft natürlich auch in der Vergangenheit bewegt, forschend und so, aber ähm, zu keiner Zeit hat sozusagen der an dieser Grundidee meiner Forschungsarbeit gezweifelt und irgendwie mich dazu bewegen wollen, äh, sagen wir mal, weniger in die Zukunft zu blicken oder weniger experimentell vorzugehen. Was nicht selbstverständlich ist, das weiß ich von einigen Kolleginnen und Kollegen, die eben auch solche entsprechenden Prozesse durchlaufen haben und die dann echt oftmals feststellen, ähm, dass es tatsächlich äh, durchaus Gegenwind an der einen oder anderen Stelle gibt. Ne? Und ich muss auch sagen, natürlich... Ähm, könnte man vermuten, dass man da in so ein gewisses theoretisches Ding abrutscht, aber ich habe echt ähm, richtig viel Energie darauf verwendet, dass das eben nicht passiert und dementsprechend hat diese Verteidigung, wie das ja auch heißt, dann tatsächlich auch wirklich ihren Namen verdient, denn das ist wirklich auch so ein Ding, wo man dann merkt, dieser also in der finalen Verteidigung von so einer Doktorarbeit kommen ja dann noch größere Mengen an Menschen zusammen, die dann Fragen stellen und da wurden dann, da, natürlich geht es dann immer auch mal so darum, warum haben sie das nicht beleuchtet, ne, warum das nicht, warum das nicht. Und dann habe ich sozusagen wirklich auch da ganz ähm, extrem nochmal gemerkt, sozusagen, dass ich das wirklich unbedingt ähm, hochhalten möchte, dass das eine ganz praktisch angelehnte Arbeit ist, die natürlich theoretisch fundiert ist. Ähm, aber dass das wirklich ein richtiges, richtiges Stück von, von Wissen, also von, von künstlerischer Forschung darstellt, das war mir sehr wichtig, habe ich dann dementsprechend auch ausformuliert.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein totaler Schinken geworden. Du hattest mir damals schon mal so ein Bild geschickt, ich glaube ich, das war vor der Einreichung. Das ist ja schon, also man hockt da ja wirklich. Du hast es auch berufsbegleitend gemacht. Man hockt da Jahre dran oder selbst wenn man es direkt nach dem Masterstudium macht, es ist einfach wirklich kein, kein Spaß. Man man reist rum oder man hit man ist Wirklich einfach, es ist ein, ist ein Fulltime-Job. Ich bin auch gespannt, in Freiburg werden jetzt auch zwei neue Musikwissenschaftsprofessoren ausgeschrieben, wie dazu die Resonanz ist. Es ist ja auch nichts, quasi nichts Schlechtes, in der historischen Musikwissenschaft verankert zu sein. Bloß, ähm, ich habe das Gefühl, und deswegen war das auch so spannend, quasi direkt dich jetzt nach dem Prozess zu interviewen, ähm, wie es halt die Verbindung ist, wie es ähm, aufgefasst wird, ähm, sich so einem neuen Forschungsfeld zu widmen. Und eben auch, ähm, wenn du sagst, du hast einen super netten Professor erwischt, aber es gibt eben auch die Fälle, wo man sich einfach ähm, vielleicht auch auf Professorenseite nicht geschlagen gehen möchte, weil man einfach nicht genug über das Thema weiß, weil man einfach nicht verankert ist, weil man eher in der, keine Ahnung, Musikerpraktika geforscht hat, aber nicht äh, nach Stockhausen sich mehr auskennt. Also von daher eine super, eine super Möglichkeit, ähm, das näher zu beleuchten. Ähm, als Abschlussfrage oder als Abschlussfeld... Ähm, haben wir jetzt schon durch, den, durch das Gespräch beleuchtet, wie viel du machst. Also einerseits ähm, die Forschung, Bücher publiziert, Hefte publiziert, Workshops, ähm, nicht nur im wissenschaftlichen Bereich, auch im, du bist ja auch Leiter des Jugendpercussion-Ensembles, also immer das, den spielerischen Aspekt mit drin. Durch Corona wird es ja alles nicht einfacher, also die Arbeit wird ja immer, ähm, oder der, der, der Notizstapel wird, wird nie weniger. Ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre und habe das miterlebt quasi. Ganz offen gefragt, wann, ähm, wann merkst du selbst, dass es äh, dir zu viel wird oder wie schaffst du es trotzdem immer, dich einfach zu strukturieren, dass die dass die Deadlines passen, dass es einfach, ähm, dass du trotzdem noch deinen Frieden findest, auch wenn äh, die Woche vorher der, wirklich der Horror ist und man einfach dann gar nicht schläft oder gar nicht, ähm, gar nicht zur Ruhe kommt. Auch noch als, als Familienvater natürlich auch noch ja. dazu.
1: Ähm, also ich finde immer so, also tatsächlich dieses, dieses Stress empfinden, das habe ich gar nicht so. Das liegt aber daran, dass ich glaube, dass, das muss ich auch lernen, denn das hatte ich, das hatte ich eine Zeit lang Extremer. Ähm, mittlerweile bin ich so ein bisschen der Ansicht und das zeigt einfach so die Erfahrung, Stress ist einfach ein Resultat von schlechter Planung. so. Also der wirkliche Stress.
0: Ah, interessant, okay.
1: Also dass du sozusagen, klar, man hat mal viel zu tun und dann denkt man mal, boah ey, jetzt morgen könnte ich mal einen freien Tag gebrauchen, aber jetzt steht halt was im Kalender so. Aber letztlich dieses Stressempfinden sozusagen, dass du wirklich so, es gibt doch jeder kennt diese Menschen, die rennen dann rum und erzählen aller Welt, was sie jetzt noch am Morgen und schon wieder und auch oh, schon wieder auf dem Weg nach da und keine Zeit, keine Zeit und natürlich erzählen die das zumindest nicht 50% auch, weil sie es richtig cool finden, mega busy zu sein die ganze Zeit. Ja. Das ist ein bisschen schwierig, letztlich ist das einfach natürlich ein Resultat schlechter Planung, wenn du das Gefühl hast, du hast zu viel Stress, als Freiberufler, als Selbstständiger, der sich ja eigentlich seine Termine mehrheitlich selber legt. Und vor allem in meinem Fall jetzt, ich erfinde die Projekte ja auch immer noch neu, die ich dann mache, ich könnte ja auch einfach aufhören. Also ich könnte jetzt eins weniger machen. So. Das ist jetzt, würde keiner fragen, wo das bleibt so ungefähr, weil es das ja vorher noch gar nicht gab. Ähm, man muss, glaube ich, mit der Zeit einfach so einen gewissen Abstand dazu haben ähm, und, und gut planen, sodass man, weil also jetzt gerade in unserer speziellen Sparte, ich denke, die... Also du hast von Achtsamkeit vorhin gesprochen. Und überhaupt diese mentale Ruhe, finde ich, gerade an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst, ist ein total wichtiger Faktor. Also man kann nicht gut üben, wenn der Kopf voll ist und man an tausend Orten gleichzeitig ist, wenn man im Überraum ist in seinem Studio und möchte ein neues Stück lernen oder irgendwas machen. Und man ist aber eigentlich bei irgendeiner Prüfung oder bei einem Konzert und irgendwas ist noch nicht fertig und man muss noch Staubsaugen. Und da klopft schon jemand, der will dann auch üben und keine Ahnung. Alles das sind ja Sachen, die dafür sorgen. Das kennt jeder, der schon mal geübt hat. Das stört dich und du kannst dann schlecht üben. Verbringst zwei Stunden im Überraum, stellst danach fest, das hättest du dir auch sparen können. Und genauso ist es im Grunde bei dem, was ich tue, auch an der Schnittstelle eben zu diesen wissenschaftlichen Tätigkeiten. Wir haben eigentlich so einen geilen Job. Natürlich, durch Corona ist der nicht leichter geworden, aber es ist schon ein Privileg, sein Leben damit verbringen zu können, was wir so tun. Also klar, man muss immer mal gucken, wo... Wo, der, wo das Brot herkommt, das ist nicht leichter geworden, das ist schon klar, aber es ist schon toll, also wenn man das geschafft hat und da bin ich richtig dankbar, ich kann sozusagen meinen Lebensunterhalt damit bestreiten und ähm, kann genau mich da bewegen, wo ich will, nämlich ich kann dieses Künstlerische, was mich so bewegt, mit wissenschaftlichen Ansätzen verknüpfen, das sorgt erstmal für eine gewisse Grundentspannung ähm, und dann kommt eben diese Planung hinzu und wenn man jetzt gerade ähm, in der Corona-Zeit, finde ich, haben sicher viele das nochmal gemerkt, ähm, was plötzlich weggefallen ist, was vielleicht auch vorher nicht so sinnvoll war. Also so viele Meetings, wo man extra hingefahren ist, zum Beispiel Vorbesprechungen für irgendwas, die jetzt online stattfinden, wo man Zeit sparen kann zum Beispiel. Man macht sich auch oftmals mit gewissen Dingen das Leben künstlich schwerer und hat dann einfach die Möglichkeit, durch so eine gewisse strukturelle Grundlage, denke ich, da relativ entspannt zu sein. Dann gibt es keine schlaflosen Nächte und, 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 und keinen Stress.
0: Aber im Umkehrschluss, das ist ja auch genau die Schnittstelle, du hast jetzt, dir natürlich erarbeitet und du hast auch mh, mehrere äh, Jahrzehnte jetzt reingesteckt, seit dem Studium und auch im Studium natürlich. Und das ist ja genau der Punkt, wo ich ansetzen möchte. Ähm, wie schafft man, oder vielleicht erinnerst du dich auch nur, nur noch ähm, ganz, ganz äh, ein bisschen daran, wie schafft man möglichst schnell oder möglichst auch ähm, sorgenfrei, ähm, weil letztendlich ich, ich, ich glaube, du kannst auch nicht absprechen, wenn du in einem Thema drin bist oder wenn du, wenn dir das Sorgen bereitet, dann, dann lässt es einen auch nicht schlafen, dann lässt es einen auch nicht los und dann will man das auch bestmöglich natürlich abschließen. Ähm, genau auch mit diesem Stress. Schlechte oder Planung kann auch so gut sein, wie sie will. Wenn sich nur ein Aspekt auch in der Forschung oder in, äh, in, im, im Konzert, äh, in der Konzertvorbereitung verändert, kann das schon wieder so für so einen, so einen ähm, dreiwöchigen Horror-Trip werden. Ähm, wie genau schafft man das dann oder aus, dein, aus, deinen, äh, aus deiner ähm, Erfahrung heraus trotzdem sich immer wieder neu zu erfinden, natürlich, wie du auch angesprochen hast, du machst sehr viele eigene Projekte. Du ähm, hast dich auch irgendwann dazu entschlossen, einfach das durchzuziehen und darauf zu vertrauen. Wie wagt man den Schritt? Wie ähm, sagt man nicht, okay, ich äh, bleibe jetzt doch noch mal fünf Jahre hier, aber eigentlich will ich was Neues machen, sondern wie kapselt man sich ab oder wie findet man zu seinem eigenen Profil so ein Stück weit?
1: Das ist echt eine schwere Frage. Ich habe auch das Gefühl, dass ich selbst auch da noch gar nicht angekommen bin.
0: Wirklich? Okay. Ja, also Und inwiefern? Also wie äußert sich das?
1: Kann ich gar nicht so genau sagen. Also man hat so ein rastloses Gefühl. Ich denke, vielleicht hört das irgendwann auf. Habe ich immer okay. gedacht. Okay. Das hört aber nie auf wahrscheinlich. Ich kann es nicht so richtig sagen. Ich bin ja mittendrin. Das kann man immer erst sagen, wenn alles vorbei ist. Also letztlich denke ich, ist es halt ein Prozess. Wahrscheinlich ist es das, was man vielleicht am meisten annehmen muss. Wenn ich jetzt so ganz ehrlich drüber nachdenke... Würde ich gar nicht sagen, das wirkt dann von außen oftmals so, weil man denkt, ja, der hat das Wort der geschrieben, vielleicht hier ein Job, da kommt so klar, ne? finanziell und organisatorisch. Aber tatsächlich so aus meiner Warte heraus, ich bin auf der Suche, auf der Suche, auf der Suche die ganze Zeit so. Aber das stresst mich nicht, weil ich den Prozess okay. sozusagen angenommen habe als
0: normalen Zustand. Aber das hier, genau ja, das ist das, darauf wollte ich eher hinaus. Du sagst halt, das stresst dich nicht weniger und bei uns ist ja eigentlich im Studium immer so, man. Hechtet von einem zum anderen, man dieses FOMO, man verpasst ständig irgendwas und gerade durch Corona, also ich kann auch von mir sprechen, ähm, es war vorher schon, schon schlimm und mittlerweile ist man nur noch irgendwie ähm, am Machen, am Suchen und kommt kaum runter und äh, ist irgendwie ähm, klar, man ist glücklich und man hat irgendwie auch schon, ähm, kann zurückschauen, was man erreicht hat, aber es ist trotzdem immer so ein ständig, ständig in eine neue Ausfahrt rein, ständig wieder vom Rastplatz runter, wieder auf die Autobahn, wieder auf die ähm, ja, wieder halt äh, immer on the rush quasi und nie ähm, <lacht> niemals so angekommen, so, so, so ein Etappenziel zu haben. Auch für Leute, die jetzt ihren Abschluss machen, stelle ich mir auch echt hart vor, weil natürlich die, ähm, ich meine, die Fördergelder sind unter Umständen trotzdem noch da, der Konzertmarkt ist aber einfach gerade äh, nicht vorhanden, nicht vorhanden <lacht> pausiert. Ähm, die paar Sessions, die auch vielleicht die Rock-Pop-Bands äh, fahren können, sind auch ein Witz dagegen, was man früher gespielt hat, mit, keine Ahnung, 120 Shows, jetzt auf fünf beschränkt. Also es ist ja schon ein ernstzunehmender Faktor. Und ich glaube, das ist ja auch genau dieser psychische Stress, den man sich dann macht.
1: Also das stimmt. Ähm, ich, ich beneide wirklich diejenigen, die jetzt gerade in dieser Phase sind, ihre Abschlüsse zu machen und sich quasi den ersten Schritt in so eine berufliche Existenz wagen. Echt nett. Das stelle ich mir wirklich hart vor. Ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man mit so einem gewissen Abstand nochmal sagen, also ich habe sozusagen jetzt diese diese Situation als als momentan so einfach als als Standard angesehen. Deswegen gibt es nicht dieses Gefühl. Also das kennt man vielleicht so ein bisschen aus anderen Bereichen, wo man denkt, ähm, man hat immer so das Gefühl, dass diese Beispiele kennt jeder. Man man schuftet die ganze Woche und den ganzen Tag in der Hoffnung, dass man sich irgendwann mal auf die Couch setzt am Samstagabend oder dass man, man schuft das ganze Jahr ohne Pause, um einmal im Jahr in Urlaub zu fahren. Dann schmeißt du dich auf die Matte da auf, am Strand und pennst die ganze Woche. Und es reicht aber natürlich vorne und hinten nicht, um dich zu erholen. Und dann bist du wieder da und dann geht's wieder ein Jahr weiter. so Und dann hört man oftmals diese Ratschläge. Wenn man, Das hat unser alter Alexander Techniklehrer, der Pete Josephs in Berlin, immer gesagt. Er sagte, es hat keinen Sinn, immer zu warten, dass man irgendwann endlich irgendwo ankommt, wo es besser wird, sondern du musst deinen gesamten Alltag so einrichten, dass du quasi immer so eine Balance zwischen Erholung und Stress oder Arbeit, das ist schon wieder so ein negatives Wort, hast, dass selbst wenn diese Samstagabenderholung oder dieser jährliche Urlaub, den ich vorhin genannt habe als Beispiel, wenn das ausbliebe, dass es trotzdem klappt. Also man darf nicht immer so an den Rand der Belastungsgrenze gehen. Um dann völlig zusammenzubrechen, wenn dieses eine kleine Ding, auf das man die ganze Zeit hingearbeitet hat, nicht passiert. Ne? Ja. Und genauso ist es im Grunde ähm, mit, diesem Ding, mit, diesem, mit diesem Ding des, des, des Findens des, der finalen Idee oder so. Ich denke, man muss einen gewissen straighten roten Faden haben. Also man muss eine gewisse Idee haben, was man selber eigentlich will. Intrinsische Motivation, würden vielleicht manche sagen. Ähm, das kann sein, ich, ich habe so das Gefühl, ich würde irgendwann in 20 Jahren sehe ich mich da und da. Ne? Und das muss gar nicht so konkret sein, aber nur so ungefähr. Und dann kann man sich so ungefähr einen kleinen, dünnen Bleistiftweg malen, wie man wahrscheinlich dahin kommt, aber es gibt eine Million kleine Schlenker. Wenn man das zeichnen würde und jetzt bin ich ja irgendwie erst Anfang 30, ne? das wird wahrscheinlich noch viel chaotischer, aber es war bis jetzt schon einigermaßen abenteuerlich, wo ich dann hier mal das gemacht habe und hier mal das und man macht so viele verschiedene Dinge, die jetzt rückblickend gesehen gar nichts gebracht haben für das, was ich heute mache. Aber das kann man ja in dem Moment nicht denken, weil in dem Moment, keine Ahnung, dann musst du irgendwo mal Geld verdienen oder dann musst du irgendwas machen und dann gibt es ein Projekt, willst du nicht absagen, weil du denkst, daraus resultiert vielleicht ein anderes Projekt. Oder
0: der eine Kontakt, den du da triffst, bringt dich dann doch wieder weiter. Ja,
1: genau. Also das sind solche Dinge. Ich glaube, man sollte sich nicht so sehr stressen. Also das, ist das Wichtigste, glaube ich, was ich sehe, und das versuche ich auch meinen ganzen, meinen ganzen Schülern und Studenten so mitzugeben, ist, Find einfach so deine eigene innere Stimme. Also das, was du wirklich das Gefühl hast, was dich ausmacht und was du unbedingt machen willst. Denn die Zeiten sind eh verrückt. Es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt heutzutage noch zu sagen, man flüchtet sich in irgendeinen so Standardberuf. Den gibt es nämlich schon lange nicht mehr. Und jetzt nach Corona allemal nicht mehr. Ne?
0: Gerade auch in der Kunst. Also ja. der, der, der Job des typischen Musiklehrers oder des äh, Solisten, glaube ich, ist jetzt noch mal mehr ähm, bedroht oder sowieso, ähm, ja, also ich bin echt auch mal gespannt, wie auch die Standards sich verändern, was die Anforderungen sind. Und das ist ja auch so ein Ding, es verändert sich ja eigentlich alles ständig, bloß ähm, der, der Wandel von der eigenen Person zur Gesellschaft ist dann doch, kommt einem manchmal auch vielleicht so langsam vor. Man, man weiß dann gar nicht, zieht man jetzt mit, ist man immer noch auf der Stelle ähm, und äh, hat dann permanent diese, diese Angst, was zu verpassen oder dieses ja, diese äh, Zukunftsangst einfach. Also wirklich ist ja. Kann man ja auch so ein bisschen mit dieser Alltagsdepression vergleichen, wenn man dann am Abend heinkommt und denkt, oh, jetzt habe ich schon wieder irgendwie meinen Plan nicht geschafft oder habe schon wieder mein ähm, Wochenziel nicht erreicht. Ähm, vielleicht auch sowas, was man während Corona mal überdenken kann.
1: Mhm, absolut.
0: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die ganzen äh, Aufmunterungsworte. Kann man ja auch, äh, ist ja äh, eh eine schwierige Zeit. Und dann doch zu hören, dass es äh, irgendwie einfach klappt oder wenn man, wenn man einfach mal den Status erreicht hat von den wo man sich wirklich privilegiert nur seine eigenen Projekte durchziehen kann, sollte vielleicht auch einen Ansporn geben, dass man das schon viel früher ins Auge fasst und nicht erst, wenn man den Status des äh, keine Ahnung abgeschlossenen Masterstudenten oder Studentin erreicht hat, weil man dann privilegiert dazu ist. Sicherlich auch so ein Bild, dass man schon lange überdenken kann. Als äh, kleiner Abschlussfakt: Jetzt hast du trotzdem viel gelesen, aber ich wette die ersten Amazon-Bestellungen sind trotzdem wieder eingetrudelt mit irgendwelchen neuen Büchern. Was liegt als nächstes auf dem Tisch? <lacht> ja,
1: also tatsächlich, ganz ehrlich muss ich, muss ich gestehen, das das plagt mich schon auch ein bisschen. liegt meine Dis jetzt auf dem Tisch, weil die muss jetzt natürlich. Das ist jetzt ich habe die geschrieben in einem DIN A4-Format und jetzt ist es ein DIN A5 Buch oh. und das heißt, man muss das so umformatieren, ganz kompliziert und dann muss man halt jetzt alles genau kontrollieren, damit nirgendwo ein halber Satz verloren gegangen ist und ich weiß nicht, wie lange das dauert, also ich muss mich richtig überwinden, nachdem ich jetzt so lange dran geschrieben habe, das Ding nochmal komplett mehrmals zu lesen, das liegt jetzt halt tatsächlich auf dem Tisch, ähm, ansonsten liegt wirklich einfach nur ähm, das paar Schlägel auf dem Tisch und äh, jetzt geht es direkt sozusagen in die in die praktische ähm, Musiziertätigkeit. Und
0: machen. das Advanced snare Drum studies heft vom Mittelspielers <lacht> <ist> vielleicht. Genau. <lacht> ja, dann auf jeden Fall eine ähm, erholsame Zeit. Das war jetzt auch ein ziemlich langer Prozess und da kann man sich schon mal jetzt äh, ein paar Wochen auf der Couch gönnen und vielleicht mal das ein oder andere serieprogramm durchsuchten. Ähm, ich hoffe, es geht trotzdem produktiv weiter und ähm, du hältst es auf dem Laufenden, wann die wann das die erhältlich ist erstens und was so der die neuesten Konzertclues auch sein werden, die neuesten Kooperationen, aber ähm, da mache ich mir bei deiner Social Media Aktivität auch keine Sorgen. Das werde ich natürlich alles verlinken und äh, die Shownotes auch, auch vollpacken. Ähm, aber für jetzt auf jeden Fall vielen Dank für die Zeit und für die ähm, viele Inspiration. Vielen Dank, Paul. Das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast und empfehlt ihn euren Mitstudierenden. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, macht's gut!